1: La recordada jueza del Tribunal Supremo de Estados Unidos, Ruth Bader Ginsburg, hubiera cumplido 88 años, pero por desgracia nos dejó el pasado mes de septiembre no sin antes legar al mundo en general y de forma particular a la sociedad estadounidense los inestimables frutos de su trabajo en defensa de la igualdad y los derechos civiles. Desafió las arraigadas convenciones sociales de su época y pasó de sortear los obstáculos para ejercer la abogacía que sufrían las mujeres de su generación y a ocupar, como decimos un lugar en la Corte Suprema de Estados Unidos. Edurne Vaz, ¿qué tal? Muy nos bien. vamos a acercar a un, a un icono, ¿no? pero que tuvo una trascendencia fundamental ¿no? en la judicatura estadounidense.
2: Totalmente, porque impulsó importantísimos cambios legislativos, primero con su labor como litigante y después ya como magistrada. Se convirtió en un símbolo de la resistencia y de la disensión argumentada con su ya célebre discrepo. Y en los últimos años de su vida, y en este caso sí que para su sorpresa, también en un icono de la cultura popular. Hoy, en Vivir para Contarlas, Ruth Bader Ginsburg, también conocida a como rbg
0: i ask no favor or my sex all i ask of our brethren is that they take their feet or phonex
1: Hablamos de Ruth Joan Bader, a la que, por cierto, apodaban Kiki. Ella nació en Brooklyn, en Nueva York, no hace el 15 de marzo de 1933, en el seno de una modesta familia de inmigrantes judíos. ¿Cómo era esa familia?
2: Pues su madre, Celia, fue una estudiante brillante también, que a los 15 años se vio obligada a renunciar a sus estudios y a ponerse a trabajar para que su hermano, pudiera asistir a la universidad. Razón por la que Celia alentó siempre el interés de Kiki por el conocimiento, por la lectura, por los estudios, pero por desgracia hay que contar que murió víctima del cáncer solo un día antes de que Ruth se graduara en el instituto. Ella se perdió, de hecho, la ceremonia de graduación también por este motivo y tal y como Ruth contaría muchos años después, aquella dolorosa pérdida y la fe que su madre siempre había demostrado tener en ella alimentó Pues en Ruth la determinación para vivir una vida con la que Celia solo pudo permitirse soñar, ¿no? Y en la década de los 50, valiéndose de una beca, tomó la decisión de estudiar en la Universidad de Cornell, donde además de los estudios que anhelaba, encontró algo más.
1: lo que encontró en la Universidad de Cornell en esos primeros años no fue a otro más que a Martin Ginsberg, ¿no? Un extrovertido en ese momento y divertido alumno de segundo año. Alguien que le marcó, ¿no? Uh -huh. De alguna forma, la vida a Ruth Bader.
2: Totalmente. Ella siempre lo dijo y, bueno, ese chico encantador acabó convirtiéndose en su marido y no solo eso, en su leal compañero de por vida y colaborador estrecho también en asuntos legales. Fue el primer chico que conocí al que le importaba mi cerebro. Contó ella también, mucho tiempo después. Y es que el suyo no fue, en efecto, el típico matrimonio de los años 50. Fue una unión construida sobre las bases de la igualdad y del respeto mutuo que siempre se tuvieron. Martín, que con los años se convirtió también en un prestigioso abogado fiscalista, siempre admiró y apoyó incondicional y vehementemente el trabajo y el compromiso personal de Ruth. Y cuando ella fue nombrada magistrada de la Corte Suprema, él abandonó su lucrativo puesto en un bufete y, establecidos ya en Washington se dedicó a la docencia en la Facultad de Derecho de Georgetown, donde además acabó ocupando una cátedra y también ella hizo, como veremos, muchos sacrificios por él. En resumen, formaron siempre un equipo muy sólido.
1: Siempre en esos años es difícil encontrar ejemplos de estos, ¿no? En los que sí. el hombre de alguna forma da un paso al lado para que sea la mujer, ¿no? La que sobresalga en la, en la carrera. Esto no no en los años a nos parece inusual, algo sí. más normalizado, pero en los años 50 eso no no lo era para no nada. No lo
2: era eh, en el mundo del matrimonio, digamos, ni tampoco en el mundo general, incluido, por supuesto, el académico. Y en 1956, tras haberse graduado en Cornell, ya casada y con un bebé, se convirtió en una de las nueve mujeres que se inscribieron en la Escuela de Derecho de Harvard, en una clase de más de 500 alumnos. Ya vemos que estaba en tanto, franca minoría. Por lo tanto,
1: se asomó la discriminación, ¿no?
2: Sí, era un hecho la discriminación. Ella cuenta que no le dejaban entrar en la biblioteca, no había baños para chicas. Bueno, todo esto ya era bastante revelador, ¿no? Hasta el punto de que, en un vergonzoso episodio, en una cena, el decano de la universidad obligó a las alumnas de primer curso argumentar por qué debían ellas ocupar un puesto que podría estar ocupando un hombre. no Fue un incidente bastante bochornoso que después ella ha contado también. Y bueno, eh, pese a todas las adversidades, que como vemos en aquel momento no eran pocas, en esa sociedad en la que ellos vivían ella fue también una alumna brillante. Y la dificultad que tenía para conciliar sus estudios con su recién estrenada maternidad pues al final eh, se complicó porque surgió un inesperado y durísimo golpe. Y es que a Martín le diagnosticaron un cáncer testicular.
1: La tasa de supervivencia del cáncer de testículos es del 5%. Gracias por la sinceridad. Creo. noticia que, que impacta, no sé cómo lo sí. sobrellevan ellos, no sé cómo, cómo 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 lo hacen, ¿no?
2: El pronóstico como vemos era nefasto. Era sí. Pero ellos, por supuesto, decidieron intentarlo y durante el tratamiento Ruth no solo se hizo cargo del cuidado de Martín, al tiempo que cuidaba también de la hija de ambos y asistía a sus clases, sino que además asistió también a las clases de Martín para poder cogerle los apuntes que luego mm, le pasaba a máquina.
1: Eso es una prueba de amor. Sí,
2: y Martín <risa> afortunadamente se recuperó de este cáncer eh, con toda improbabilidad y además se graduó a tiempo con sus compañeros. Y siguiendo precisamente a Marty, que había conseguido un trabajo en Nueva York, Ruth se trasladó a la Escuela de Derecho de Columbia para seguir con sus estudios y se convirtió en la primera mujer en trabajar en las revisiones de leyes de Harvard y Columbia. Pero, a pesar de haberse graduado en esas universidades con un expediente brillante, no le resultó sencillo encontrar trabajo porque ningún despacho de abogados de Nueva York parecía dispuesto a contratar a una mujer Tuve que escuchar de todo.
0: Uno me mandó a la entrevista para secretarias. Otro me dijo que con los mercadillos de repostería no rendiría lo bastante. Un socio se reúne con sus clientes en el vestuarje de su club, así que dijo que yo estaría desinformada. La semana pasada me dijeron que las mujeres somos muy sensibles para ser abogadas y esa misma tarde que una mujer primera de su promoción es muy dominante y que no sería buena compañera de trabajo. Me han preguntado cuándo tendré mi segundo bebé, que si respeto el shabat Un entrevistador me dijo que tenía un currículo impecable, pero que el año pasado habían contratado a una mujer y que cómo iban a querer tener dos.
1: Estará furiosa. Lo que ocurre es que somos un bufete muy cercano, casi una familia, y... las esposas se ponen celosas. Bueno, llevamos intuyendo cómo ha tenido que luchar, ¿no? contra esa discriminación desde la propia universidad hasta en esas primeras entrevistas de trabajo donde, bueno, pues muchos eh, abogados se cuestionaban, ¿no? o pensaban ...que como una mujer iba a ser jurista, bueno, pues lo era, ¿no? Y esa lucha precisamente contra la discriminación por motivos de género... ...presente tanto en la sociedad como en la propia ley, ¿no? Se convertiría, a partir de ahí, en el eje de su trabajo, ¿no? Y por uh -huh. lo que la conocemos ahora mismo, el legado que que ha dejado Ruth. Sí, de ella
2: quería empezar a cambiar el mundo como abogada, no se lo permitían como vemos... ...y consiguió un trabajo como profesora en la Universidad de Rutgers en 1963... ...donde dio forma a un pionero curso sobre Derecho y Mujeres. Y no contenta con eso, y firme en su compromiso personal dio un paso más. En el año 1972 cofundó la Sección de Derechos de la Mujer en la ACLU, que es la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, y en 1973 se convirtió en la asesora general de esta organización. Fue el inicio de su batalla legal por la igualdad entre hombres y mujeres. Lideró seis de los principales casos que se llevaron ante la Corte Suprema de Estados Unidos de los que ganó cinco, y en muchos de ellos además defendiendo precisamente a hombres, por ejemplo, a un hombre que había perdido a su mujer en el parto y quería acceder a la ayuda por maternidad para quedarse en casa y cuidar de su bebé, pero descubrió que esa prestación social solo se concedía a las Ajá. viudas, por lo tanto había una discriminación también de género en este caso que afectaba a este hombre y también defendió, por ejemplo, a un alférez de la Fuerza Aérea que no estaba recibiendo prestaciones económicas a las que sí tenían derecho sus compañeros varones no entonces, bueno, ella fue abriendo el camino paso a paso, caso a caso a futuros y profundos cambios porque, como argumentó al TEN Tribunal la discriminación por género perjudicaba a todos.
0: A nuestros hijos e hijas se les arrebatan oportunidades. Basándose en suposiciones sobre sus capacidades, ¿cómo van a refutar esas suposiciones si las leyes como el artículo 2.14 no se modifican? Todos tenemos que oponernos a estas leyes, una a una, el tiempo que haga falta por su bien. Tienen el poder de sentar el precedente que marque el inicio enmendar este error
1: estamos descubriendo a ru bederginsburg una mujer tenaz con una carrera muy consolidada pero es que en los 80 Bueno, el presidente Jimmy Carter, bueno, pues da un paso más, ¿no? Porque la nombra jueza de la Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el Distrito de Columbia. Y ahí, por cierto, estuvo 13 años. Y, y entiendo, y, y viendo ya este perfil, intensos años.
2: Intensos años donde, bueno, siguió con este trabajo que había iniciado ya como litigante, en este caso ya eh, como jueza, y en el año 93, el presidente Bill Clinton la nominó como jueza del Tribunal Supremo, que era ya el paso definitivo. El Senado confirmó su nombramiento con 96 votos a afirmativos y tres negativos y ella juró el cargo por cierto ante el entonces senador Joe Biden, actual presidente de Estados
0: Unidos. mañana
1: 23, estamos recordando que Ruth Bader eh, consigue llegar después de esa nominación a ser jueza del Tribunal Supremo. Eh, se convierte además no en la segunda mujer en la historia tras Sandra Day O'Connor en servir en este alto órgano judicial. Un órgano todavía muy vetado a, a mujeres.
2: Uh -huh. Y durante esos primeros años se ganó reputación de centrista porque en algunos casos votó también junto a los conservadores y esto sorprendía en alguien que tenía su historial de activismo no durante sí, que los, se los presumía 70.
1: Más, eh... más progresista progresista, ¿no? Pero
2: Una característica de Ruth siempre fue la búsqueda del consenso y también su capacidad para entenderse incluso con personas completamente opuestas a ella ideológicamente. Fue el caso del ultraconservador juez Escalía, con el que para sorpresa de todos se llevaba las mil maravillas y con el que compartía la afición, por ejemplo, por la ópera a la que asistieron juntos en más de una ocasión. También les hicieron entrevistas juntos y eran muy divertidos. Se llevaban muy bien, contrato o pronóstico, ¿no? Y su primer caso en el Supremo relacionado con la discriminación por razones de género fue el que denunciaba la política de admisión de solo hombres en el Instituto Militar de Virginia. Con su alegato, consiguió que esta política discriminatoria se anulara por mayoría. Y se fue convirtiendo en una de las principales voces de la ala progresista del Tribunal Supremo. Durante sus años en la Corte votó a favor de la legalización del aborto, en contra de la pena de muerte y a favor de los derechos de los homosexuales. Y a medida que la Corte se iba haciendo más conservadora con la incorporación de nuevos magistrados nombrados, por ejemplo, por Bush... Claro, recordamos por que Ruth son también... cargos
1: vitalicios ¿no? Son Cuando fallece uno hay que incorporar y normalmente los nomina el presidente, ¿no? En esas etapas sí. en las que los conservadores estaban en la Casa Blanca, pues bueno, iban convirtiendo el supremo en más conservador, se iba ¿no? Si vas corando, entonces root
2: también si vas corando en su caso hacia la izquierda buscando ese equilibrio ideológico, empezó a hacerse célebre por sus argumentaciones en general y sus notorias disensiones en particular, acataba, por supuesto, los veredictos emitidos por la corte, pero no sin manifestar y argumentar adecuadamente su voto particular y discordante con la mayoría conservadora, su hoy ya famoso discrepo, ¿no? Que antes decíamos y que ya después vimos en todo tipo de objetos como lo Luego veremos sus admiradores empezaron a ser legión en las redes sociales y una estudiante de derecho creó un blog dedicado a la jueza Ginsburg rebautizada ya como Notorius RBG en un guiño al célebre y malogrado rapero Notorius B.G, ¿no? Y bueno, la Ginsburgmania se desató
0: claro,
1: porque hemos dicho que era un icono, que sus decisiones, sus sentencias, su trabajo judicial eh, ha sido muy trascendente, pero estamos hablando ya también de una parte bueno, pues más mediática, ¿no? también, y la imagen de la jueza Bueno, pues servía para muchas cosas, ¿no? Ya es ¿no? un
2: icono pop, ahí esa imagen con la toga negra, el cuello de encaje blanco con volantes que lucía sobre ella, sus gafas, el pelo recogido, una corona puesta así de lado como la del propio Notorious B. no Esta imagen que empezó a verse pues en libros, camisetas, tazas, bolsas, pegatinas, tatuajes, hay mucha gente con la cara de la jueza tatuada y en disfraces de Halloween también, ¿no? en Bueno, pues ya se convirtió en un icono total.
1: Un icono que además ha tenido también, bueno, pues eh, número esos reportajes... Y películas ¿no? uh -huh. dedicadas a ella. En 2018 se estrenó eh, la que está basada en su vida. Se titula Una cuestión de género. Y por cierto, algunos de los audios que estamos escuchando sí. en el espacio de hoy pertenecen precisamente uh -huh. no a, a esa a esa película. y También hay un documental titulado eh, con las ya célebres siglas eh, de, de ella. ¿no? RBG. Es
2: interesantísimo. Os recomiendo el documental muchísimo. Incluso en el legendario programa de humor Saturday Night Live también llegaron a imitarla. Y en el documental se puede ver como ya una octogenaria Ruth conocida por su seriedad se troncha viendo la imitación que de ella hace la actriz Kate McKinnon no y las nuevas generaciones conocieron y adoraron a esta longeva y enjuta jueza a quien esta súbita fama pues sorprendía y también divertía se convirtió cuidado incluso en un icono de moda
1: Se convierte en un icono de moda por esos eh, bueno pues eh, la toga negra no que hemos que hemos dicho pero también por esos cuellos eh, sí. blancos de encaje no
2: sí tenía los jabots que se llaman nuestros ¿no? cuellos tiene una gran colección que se veía ahí colgaditos en perchas en su armario en el tribunal y esos icónicos cuellos pues se hicieron muy famosos porque además eh, los tenía de todo tipo tenía muchas variedades y tenía algunos específicos para cada situación el más famoso fue el collar de la disensión el que se ponía cuando iba a emitir un voto particular no pues desfavorable o de la disensión también como decíamos y luego pues tenía uno que se ponía cuando las sentencias habían sido unánimes, bueno ella ya pues tenía uno para cada esta ocasión, manía personal ¿no? con su colección de cuellos que además la gente le enviaba le regalaban y claro ella ya pues los fue allí coleccionando y al final bueno Donald Trump hay que decir que fue la única persona que consiguió sacar a Ruth de su habitual sosiego y el destinatario de uno de sus más criticados comentarios.
1: Lo cierto es que con pocas personas Donald Trump tenía empatía y buena relación y con Ruth Bader Ginsburg pues no la tuvo. ¿eh? Tuvieron una tensa relación después de que ella precisamente en unas declaraciones a la CNN lo calificara de farsante incoherente y egocéntrico. Y lo hizo además en el contexto de las uh -huh. elecciones eh, presidenciales de 2016. Esto entiendo que a Trump... Pues no le gustó mucho.
2: Le sentó fatal y además en declaraciones al New York Times también afirmó que no era capaz de imaginar lo que sería el país con un tipo como Trump al frente. Incluso llegó a bromear con la posibilidad de mudarse a Nueva Zelanda si Donald Trump llegaba a la Casa Blanca. Trump calificó sus declaraciones de tontas y exigió su dimisión, cosa que Ruth no hizo, pero sí se retractó de sus palabras que aunque no carentes de verdad, pues fueron indudablemente muy desafortunadas e inapropiadas para alguien en la posición de autoridad no de la jueza Ginzburg a la que se le exigía como corresponde imparcialidad y estas palabras fueron muy criticadas ella dijo arrepentirse de haberlas pronunciado, pidió disculpas y en un comunicado reconoció que los jueces deben evitar hacer comentarios sobre los candidatos a un cargo público
1: Hemos contado cómo el cáncer eh, marcó eh, la relación entre Ruth Bader y su marido pero es que la propia Bader logró sobreponerse a dos diagnósticos confirmados de cáncer en su vida
2: uh -huh. Uno de colon en 1999 y otro de páncreas una década después en noviembre de 2018 a los 85 años fue hospitalizada después de una caída que le fracturó algunas costillas y en las revisiones posteriores se le detectaron dos pequeños tumores en los pulmones por los que también tuvo que ser intervenida en ninguno de esos momentos abandonó su trabajo en la Corte Suprema. Solo paró durante un periodo tras la devastadora muerte de marty Como veíamos, el amor de su vida, su leal compañero y colaborador durante 56 años, al que también el maldito cáncer se llevó en 2010. Durante el segundo mandato de Obama, siendo Ruth ya octogenaria, muchos le sugerían que debía retirarse mientras hubiera un presidente demócrata en la Casa Blanca, con el fin de garantizar que su sucesor fuera también progresista. Pero ella siempre respondía que su intención era seguir trabajando mientras estuviera era en plena posesión de sus facultades y solía bromear con que iba a colgar la toga a los 90, pero le faltaron tres años.
1: Le faltaron tres años porque murió en Washington el 18 de septiembre de 2020, a los 87 y precisamente por complicaciones derivadas de un cáncer de páncreas metastástico.
2: Uh -huh. Y John Roberts presidente de la Corte Suprema afirma en un comunicado, nuestra nación ha perdido a una jurista de talla histórica en la Corte Suprema, hemos perdido a una querida colega hoy lloramos, pero con la confianza de que las generaciones futuras recordarán a Ruth Bader Ginsburg como la conocimos, una incansable y resuelta defensora de la justicia. Donald Trump al que la prensa sorprendió con la noticia no se había enterado todavía, se limitó a decir que era una mujer increíble que vivió una vida increíble. Pero luego ya había Twitter, que le gustaba mucho a él este medio, dijo que fue un titán del derecho y destacó su mente brillante. El expresidente, que en 2017 y 2018 ya había nombrado a dos jueces conservadores, se apresuró a nominar in extremis a Amy Coney Barrett, una candidata ultraconservadora en las antípodas totales de Ruth, para sustituir a la jueza Ginsburg en el Tribunal Supremo. La propuesta fue confirmada por el Senado, de mayoría republicana, solo ocho días antes de las elecciones presidenciales y consolidada y dando así pues una mayoría conservadora en la corte más importante del país. ¿no? Y
1: además fue polémico porque años atrás los republicanos se negaron a confirmar al candidato demócrata por eh, nominado por, por Obama, precisamente no para reemplazar la Corte Suprema al fallecido juez Escalía, que decíamos antes, ultraconservador.
2: Y bueno, amigo de Ruth, pero sí argumentaron que el nombramiento del nuevo juez debería ser determinado por el presidente entrante y este, como vemos, es un privilegio que Trump, años después, no concedió a Biden. Bueno, con ella se fue no solo la jueza más veteran, del máximo tribunal de Estados Unidos se fue también la segunda mujer en ocupar el cargo de jueza de la Corte Suprema de Estados Unidos se fue un símbolo de la lucha por la igualdad y la defensa de las libertades civiles y con su muerte se apagó esa voz disidente no esa voz suave y calmada en consonancia con la aparente fragilidad de esa mujer de un metro 52 y 45 quiillos que sin embargo tenía una gran determinación y una gran fuerza no y que ya octogenaria como podemos ver en ese documental al que aludíamos rbg se genera ha sido ahí disciplinadamente con su entrenador personal así que bueno, con esto nos despedimos y escuchando las palabras que el propio Marty eh, dejó a Ruth para despedirse ya no lo contaba en el documental
0: me encontré esta carta de Marty en su habitación de hospital queridísima Ruth eres la única persona a la que he querido en mi vida ...exceptuando a mis padres... ...nuestros hijos y a los hijos de mis hijos... ...ha sido un lujazo... ...verte ascender hasta la cumbre... ...del mundo del derecho... ...te he admirado y querido... ...casi desde el día en el que te conocí... ...en Cornell... ...hara ya unos 56 años...
1: ...bueno pues son las palabras... ...que vamos a recordar... ...de Ruth Bader Ginsburg... ...esta jueza del Tribunal Supremo... ...que marcó muchísimo... Edurne, gracias.
2: De nada.